0: Ich darf beim Herrn Diplom-Ingenieur Berthold Krenn sein, das ist der Geschäftsführer von Lafarge. Erstens danke, dass ich da sein darf. Wir reden heute über den Rohstoff Zement. Sie sind Geschäftsführer von Lafarge, einer der größten, eigentlich der größte Zementhersteller in Österreich. Äh, wo geht denn die Reise in Sachen Zement hin, wird heute unser Thema sein. Ich darf Sie aber vorerst ganz kurz bitten, Lafarge, was ist das? Wie groß sind Sie in Österreich? Mit wie vielen Mitarbeitern? Und wie groß ist denn das, so die Jugend? Ja. Also wenn wir jetzt einmal nur Lafarge
1: Österreich betrachten, Sie haben es ja schon richtig gesagt, wir sind die größten Zementhersteller Österreichs, ähm, wir haben einen Marktanteil von ungefähr 30 Prozent, ähm, haben 300 Mitarbeiter rundherum äh, zusammen, Zement und unsere Betonsparte, die Perlmoser Beton. Ähm, wir gehören dem im konzern an, ist der weltweit größte Zementhersteller, der international operiert, und gehören damit auch, kann man durchaus sagen, zu den Liedern, nicht nur in Europa, auch hier in Zentraleuropa, weil mein Aufgabengebiet umfasst ja nicht nur Österreich, sondern auch die Nachbarländer Slowenien, Tschechien und äh, Ungarn. Und wir haben uns auf die Fahnen geheftet, äh, die Verantwortung als Marktführer zu nehmen und auch bei den Themen äh, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft äh, im Prinzip in, in Vorlage zu gehen und diese diese Leadership-Verantwortung
0: auch zu übernehmen. Thema Nachhaltigkeit kommt dann gleich danach. Ich darf Sie jetzt mal trotzdem eine kurze persönliche Vorstellung bieten. Sie selbst kommen aus der Steiermark. Äh, man könnte schon sagen, es ist eine richtige berufliche Erfolgsgeschichte mit Stationen Afrika, Indien und sonst überall. Äh, vielleicht, wenn Sie kurz ein bisschen was erzählen, was steckt hinter der Person Bertolt naja, ich bin Absolvent, Absolvent der Montan
1: Universität. Ich habe... Äh, Entsorgungs- und also Umwelttechnik, Entsorgungs- und Deponieranlagenbau studiert und äh, habe anfangs in meinen Anfangsjahren in der Abfallwirtschaft gearbeitet äh, im technischen Bereich habe Anlagen äh, konzipiert, gebaut und in Betrieb genommen. Das war eine sehr gute Schule beim großen österreichischen Abfallunternehmen und bin dann 2005 in unser Unternehmen eingetreten hier in Österreich und habe Ersatzbrennstoff und Ersatzrohstoffprojekte entwickelt. Habe mich also immer mit dem Thema wie kann ich Kohle durch andere Materialien ersetzen? Wie kann ich unsere natürlichen Ressourcen schonen? Und habe dann im Laufe der Jahre zusätzliche Aufgaben übernommen, zum Teil auch den Einkauf von Brennstoffen, ich durfte dann 2010 fürs Unternehmen nach Paris gehen, in die Zentrale und habe dort den Energiebereich anfangs für Europa und später dann für die gesamte atlantische Region übernehmen dürfen. Das hat Kohle, Petrol Koks, Gas, Öl, Strom, und nachhaltige Energien äh, betroffen, durfte Portfolio-Management ein Portfolio verwalten und äh, habe dann auch eine In-House-Trading-Firma im Commodity-Management gegründet und betrieben. Ähm, und 2017 kam dann der Ruf, äh, nach Indien zu gehen, das war eine Riesenherausforderung. Dort bin ich wieder zurück an meine Wurzeln und habe mich wieder mit dem Thema Abfall auseinandersetzen dürfen und habe dann dort für Geocycle, das ist unsere globale Marke für Abfall, Abfälle und die unsere Abfallschiene, aus der wir dann wieder Brenn- und Rohstoffe machen, in Indien mitbegründen, mit aufbauen und ausbauen dürfen. Habe auch dann noch zusätzlich Verantwortung für Restasien gehabt. Indonesien, Malaysia, Philippinen, Bangladesch, Indien und ein bisschen Japan und China. Und 2020 hatte ich dann das besondere Vergnügen, dass ich wieder hier nach Österreich als Geschäftsführer für den zentraleuropäischen Cluster zurückkehren durfte. Freue mich mit meiner Familie zusammen riesig, dass wir wieder da sind. Und das, was Sie schon eingangs gesagt haben, was ich weltweit erfahren durfte, dass in Österreich in den vielen Jahren bereits etablierter Stand der Technik ist, dass ich hier aufsetzen darf und weiter aufbauen darf. Das freut mich ganz besonders. Ich habe eine fantastische Truppe hier in Österreich und auch in den Nachbarländern. Und äh, ja, ich freue mich wirklich auch schon, die nächsten Zukunftsstrategien umzusetzen. Es gibt eine Allianz, die heißt Betondialog
0: Österreich, da sind Sie mit dabei. Warum ist denn der Rohstoff Beton viel nachhaltiger, als was man eigentlich glaubt? Ja, da muss man ganz vorne anfangen.
1: Beton besteht ja zu einem Gutteil aus Zement, welches der nach Wasser am meisten gehandelte Rohstoff oder Einsatzstoff der Welt ist. Der Zementbedarf weltweit ist enorm. Der Baubedarf weltweit ist enorm. Die Welt befindet sich auf einem Entwicklungspfad und äh, dieser Entwicklungspfad sagt, dass wir im Prinzip jedes Monat einmal New York neu bauen bis ins Jahr 2050. 75 Prozent der Infrastruktur, die wir 2050 brauchen, ist noch nicht gebaut. Und wenn man sich das vor Augen führt äh, und wenn man sich auch vor Augen führt, wir sind der, der Marktführer für diesen Ausgangsstoff, dann erwächst daraus eine Verantwortung und diese Verantwortung und darauf bin ich super stolz, dass wir das als Unternehmen auch so sehen, diese Verantwortung nehmen wir und da kommen wir dann ins kleine Österreich unter, unter Gänsefüßchen, wir sehen uns in einer Vorreiterrolle, um zu zeigen, was geht und wie wir nachhaltiges Bauen gestalten können. Wenn man sich diesen Fußabdruck vorstellt weltweit, die Ressourcen, die wir entnehmen, um Zement äh, zu produzieren und um Beton zu produzieren, äh, das CO2, das wir dabei ausstoßen, also die gesamte Zementindustrie weltweit ist für 8% der weltweiten CO2-Emissionen äh, verantwortlich, das ist eine Riesenmenge, äh, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir diesen Fußabdruck verkleinern. Wenn wir die eineinhalb Grad-Ziele noch einhalten wollen. Das ist ein ganz zentrales Thema in den letzten zwei, drei Jahren bei uns im Unternehmen, was die Ausrichtung betrifft. Wir haben uns zur Einhaltung der, des Pariser Abkommens committed. Wir werden auch extern durch die Science-Based Target Initiative validiert. Das ist eine Initiative, die kein Offsetting toleriert oder nur einen ganz, ganz kleinen Teil im einstelligen Prozentbereich, glaube ich, was für uns irrelevant ist. Für uns ist es besonders wichtig, dass wir Scope 1, Scope 2 und Scope 3-Emissionen so weit wie möglich emittieren. Wir haben mit Margali Anderson einen, eine Managerin an der Spitze, die nicht nur die Nachhaltigkeitsschiene verantwortet, sondern auch die Innovationsschiene. Und da komme ich jetzt wieder zurück. Das spielt uns als österreichische Einheit in die Karten weil wir in den vergangenen Jahren als Industrie in Österreich die gesamte Zementindustrie bereits sehr gut gearbeitet haben, aber auch als Lafarge hier eine Vorreiterrolle eingenommen haben und auch einnehmen wollen, was die weitere Entwicklung betrifft. Und wenn man jetzt die Säulen anschaut, wie man den, den Fußabdruck, sei es jetzt beim CO2 oder was äh, die, die äh, ursprünglichen Ressourcen betrifft, wie man diesen Fußabdruck reduzieren möchte, dann kann man das, da gibt es eine 5C-Strategie, kann man das zerlegen in die einzelnen Komponenten. Man kann mit Klinker beginnen, das ist der, das Ursprungsprodukt, das ja mit dem CO2-Rucksack beim Brennen des Kalksteins belastet ist. Wir können über den Zement selber sprechen, wir können über den Beton sprechen, wir können über die gesamte Konstruktion sprechen, wie gebaut wird und alle diese, diese Komponenten zusammen machen im Prinzip diesen Fußabdruck aus. Und das heißt, man muss auch an allen diesen Stellschrauben beginnen zu schrauben. Beim Zement und Klinker machen wir das insofern, dass wir zum einen äh, in Österreich mittlerweile in der tollen Lage sind, weltweit einen der niedrigsten CO2-Ausstöße pro Tonne produzierten Zement zu haben. Äh, wir sind wirklich Weltmeister, was das betrifft, das ist eine kontinuierliche Entwicklung gewesen über die letzten 20 Jahre. Das gilt für die gesamte Industrie in Österreich. Auch wir, wir haben ein Werk in Retznei, das den Kohleausstieg schon fast geschafft hat. Also wir produzieren an 86 Prozent der Produktionstage mit 100 Prozent Ersatzbrennstoff. Mhm. Das heißt, das sind Brennstoffe, die mit sehr viel Aufwand über ein Joint Venture zusammen mit dem Saubermacher zum Beispiel aufbereitet werden, aber auch Geocycle, unsere eigene Marke, ist da sehr, sehr aktiv und ich glaube, das ist schon eine beachtliche Leistung, auch in Retzner, also auch in Mannersdorf, das ist das zweite große Zementwerk in Österreich, werden wir sehr bald diesen Status erreichen, das ist ein ein Teil. Zum anderen arbeiten wir bei den Betonen über unsere Tochter, die Berlmoser Beton, daran, diese CO2-armen Zemente äh, einzusetzen. Wir haben heuer im äh, Frühjahr in Retzner einen Klimazem gelauncht. Ähm, ein Zement, der im Prinzip ein Standard, einen Standardzement ersetzen kann. Und bin wirklich froh und stolz auch zu sagen, dass das auch bei den Kunden sehr gute Resonanz gefunden hat. Wir haben ein relativ tief gesetztes Ziel gehabt und bereits am Mitte des Jahres haben die Kunden eigentlich mit wesentlich mehr Nachfrage reagiert. Das zeigt mir auch, dass der Markt bereit ist für solche, solche Lösungen. Das war vielleicht vor fünf Jahren noch nicht der Fall. Das heißt, wir produzieren Zemente, die weniger CO2-Fußabdruck haben. Jetzt gehen wir in den Beton. Wir haben mit ecopact heuer im Sommer einen Beton gelauncht, der nicht nur eine CO2-Reduktion bedeutet, sondern auch ähm, den Einsatz von Recycling-Baustoffen äh, ermöglicht, also rezyklierten äh, Baurestmassen ich rede von Betonbruch, Ziegelsplit und dergleichen. Und damit halt auch diesen Fußabdruck äh, reduziert. Wenn man dann in die Bauwirtschaft geht, wir arbeiten an verschiedenen Dingen. Wir haben erst kürzlich zusammen mit unserem Joint-Venture-Partner und der Berry in Hausleiten ein 3D-Haus gedruckt. Wir durften die Tinte sozusagen dazu liefern. Da geht es ja auch darum, mhm. mehr mit weniger zu bauen. Und... Äh, das ist natürlich jetzt ein Lighthouse-Projekt. Ja, das ist noch nicht etwas, was wirklich in der Serie erprobt ist. Aber ich finde es beachtlich, dass sich drei Unternehmer zusammenfinden und die Strabag einfach gesagt: wir trauen uns das und wir machen das. Und aus jedem Projekt lernt man dann. Und also ich habe schon große Hoffnungen, dass wir mit dem 3D-Druck vielleicht jetzt nicht Riesenserien von Häusern drucken, aber die Anwendbarkeit der Technologie ist sehr wohl schon sichtbar. Es geht auch insgesamt bei der Konstruktion und der Statik darum, Teile zu, zu konstruieren, wo man mit weniger Betonvolumen auskommt. Vielleicht muss man dann an der Härte und an den Festigkeiten arbeiten. Aber auch da, dass es je weniger Material zum Einsatz kommt, umso weniger CO2-Fußabdruck habe ich. Also es gibt genug Beispiele. Wir haben gerade in Belgien ein großes Projekt, wo wir eine neue eine neue Deckenschablone ausprobieren. Als Holz im Unternehmen haben wir zusammen mit einem österreichischen Unternehmen Incremental 3D eine Fußgängerbrücke gedruckt, die auch 70 Prozent weniger Material beinhaltet und damit auch 70 Prozent weniger CO2. Also das sind sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und, und natürlich muss man dann auch über Gesamtkonzepte nachdenken und Sie haben es eingangs schon erwähnt. Hochbauen und tiefbauen statt in die Breite bauen eine verdichtete Bauweise hat natürlich äh, äh, sehr viele Vorteile. Für den Zuhörer mag das jetzt komisch klingen, der redet davon, der will weniger Beton verkaufen, der redet sich ins eigene Geschäft und, und verdichten. Äh, ich glaube, wenn man seine Verantwortung ernst nimmt, dann ist das der einzige richtige Weg. Ja? Wir müssen äh, Materialien äh, anbieten, die mehr können und einen Mehrwert bilden und gleichzeitig den, den äh, Fußabdruck, was das CO2 und die Ressourcen betrifft, weiter verringert. Ja. Das sind zwei zentrale Themen, die wir jetzt wirklich ins Zentrum der Unternehmensstrategie gerückt haben. Ähm, wir haben unsere Ziele, die wir für die Strategie bis 2022 gesetzt haben, ein Jahr zuvor erreicht. In diesem Mitte November war am Capital Markets Day in Basel hat unser CEO der Jan Jenisch bekannt gegeben, dass wir unsere Ziele für 2022 bereits 2021 erreicht haben und wir haben damit ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und für die Strategie 2025 ist eben jetzt Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit ein zentrales Thema geworden. Wir wollen äh, ein Beispiel. Fange ich mit der Kreislaufwirtschaft an. Äh, die Welt insgesamt, was den Bau betrifft, ist circa 8% zirkulär, wenn man das so will. Was heißt das? Nur 8% der eingesetzten Rohstoffe werden rezykliert, weltweit. Wir haben das ermittelt und hochgerechnet für unser Unternehmen. In der Gruppe sind wir bereits bei 22% und wir wollen das noch weiter ausbauen. Da gibt es ganz genau definierte Ziele. Hier in Österreich haben wir oder kratzen wir an der 40% Marke. Das ist schon eine außergewöhnliche Leistung. Und mit dem, da ist Eco-Pakt eh und all das noch nicht drinnen. Das wollen wir weiter ausbauen. Wir wollen das Betonrecycling ausbauen. Wir wollen Lösungen für Baustoffrecycling, das ist eine der größten Abfallfraktionen in Österreich, anbieten. Wir wollen das Material upcyclen. Wir arbeiten an Rekarbonierung, Rekarbonatisierung Entschuldigung, von, von äh, äh, Baurestmassen. Also da wird auch viel geforscht und ich glaube, wir werden in der nächsten Zeit auch noch mit einigen neuen Überraschungen herauskommen. Die zweite Schiene ist die Verringerung des CO2-Fußabdrucks. Ich habe schon erwähnt, wir investieren in Mannersdorf gerade 20 Millionen in eine neue Anlage, um halt diesen Klimazem auch in Mannersdorf anbieten zu können. Mitte nächsten Jahres wird es soweit sein. Da reden wir von 15 bis 20 Prozent CO2-Reduktion und von einem netto Fußabdruck von 360 Kilogramm CO2 pro Tonne Zement. Das österreichische Mittel liegt zurzeit bei 493. Also das ist schon eine wesentliche Verbesserung. Das ist aber noch nicht Ende der Fahnenstange. Was mich besonders freut, ist auch, dass die gesamte Zementindustrie hier zusammenarbeitet. Ich weiß, dass viele andere an Zementsorten, an einem ZEM2C arbeiten. Und, und es muss ja auch die Vielfalt am Markt geben. Und es muss auch Alternativen geben. Ja, ich kann nicht den Anspruch stellen, ich bin der Einzige, der einen grünen Zement produzieren kann. Das können die anderen auch und die tun das auch. Ja, und das kreiert natürlich auch ein Wettbewerbsumfeld, das uns dazu anhält, uns weiterzuentwickeln. Das ist ja eine spannende Geschichte an und für sich. Ähm, diese CO2-reduzierten Zemente, das geht technisch bis zu einem bestimmten Punkt. Das ist absehbar, weil... Es gibt Normen und Vorgaben, was der Beton äh, können muss und der Zement. Und irgendwann gerät man dann in ein Spannungsfeld, da geht es dann nicht mehr weiter. Wir als Lafarge haben ähm, das besondere Privileg zusammen mit der OMV, mit ähm, Borealis und dem Verbund, mit dem Carbon-to-Product-Austrian-Projekt am Start zu haben, äh, mit dem wir ein versuchen, äh, Kohlenstoff im Kreislauf zu führen. Das heißt, das ist zum einen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in einem Nachhaltigkeit in Bezug auf CO2. Wir wollen mit dem Verbund grünen Wasserstoff aus, aus, aus Photovoltaik und Windstrom produzieren. Mit diesem Wasserstoff werden wir in einem Verfahren das CO2 aus unseren Abgaben auswaschen und in E-Methanol überführen. Das kommt dann in die Raffinerie nach Schwächert und wird dann dort mit einem Verfahren in Polypropylen umgewandelt, zusammen mit der Borealis und die Borealis macht dann wieder Kunststoff daraus. Das wäre dann grüner Kunststoff, der nicht aus Erdöl hergestellt wird. Das Tolle an der Sache ist, dass dieser Kunststoff, nachdem er einige Runden gedreht hat und rezykliert wird, irgendwann am Ende seiner mechanischen Rezyklierbarkeit an langt und dann in der in der Müllsammlung landet. Müll, der dann bei uns wieder als Ersatzbrennstoff eingesetzt werden kann und dort schließt sich der Kreislauf, äh, der Kreislauf ja dann wieder. Dort habe ich dann wieder den Kohlenstoff aus dem Kunststoff, der dann bei uns wieder im Prozess äh, einfließt, bei der Verbrennung Wärme erzeugt, das CO2 wieder ausgewaschen wird und dass der Kohlenstoff dreht damit die nächste Runde.
0: Dieses Joint Venture des co 2 kreislauf das heißt jetzt konkret wie?
1: Carbon to Product Austria.
0: Okay, und das gibt es
1: schon irgendwo weltweit oder ist das jetzt? Nein, das ist vor. Also wir haben vor, bis 2025 eine Pilotanlage in Mannersdorf zu bauen. Wir sind gerade dabei, zum einen internationale Förderungen zu lokieren. Wir haben beim Innovation Fund angesucht, sind jetzt auch natürlich mit anderen Fonds noch am Werken, IPKE und, und nationale Förderungen und ein Teil wird natürlich, einen Teil wird jedes der Unternehmen dazu beitragen müssen. Es geht einmal darum zu zeigen, dass das geht, dass das skalierbar ist und sollte das vom vom Erfolg äh, gekrönt werden, wovon ich ausgehe, wäre es durchaus möglich, ab 2030 diese oder 2028 eventuell diese Anlage aufzuskalieren und dann die gesamten CO2-Emissionen des Werkes Mannersdorf äh, in ein E-Methanol und in weiterer Folge in Polypropylen umzuwandeln. Das wäre wär auch für Österreich in der Emissionssituation ein wirklich wesentlicher Beitrag und es wäre auch ein, ein eine Schablone für viele andere Industrien in Österreich, die noch keine Lösung haben. Und das ist die Schönheit an diesem Projekt, weil es wirklich vier Unternehmen, die aus verschiedenen Sektoren kommen, zusammenkommen und sagen: Allein ich wir das Problem nicht, aber miteinander können wir einen Weg aufzeigen.
0: Das heißt, ich habe es richtig verstanden: Es wird Zement produziert, wird das CO2 wird in ein Gas umgewandelt und dieses Gas in einen Kunststoff und dieser Kunststoff schlussendlich verwendet und dann wieder, entweder wiederverwendet für die Zementproduktion, beziehungsweise steht einfach als Kunststoff zur Verfügung. Er steht als Kunststoff. Eine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft, wobei das CO2 gebunden wird und in Kunststoff umgeformt wird. Genau, richtig. Damit wird ja
1: auch, nachdem, es wird ja wirklich förmlich aus dem Abgasstrom das CO2 ausgewaschen. Das heißt, die CO2-Emission, die beim Schornstein bei uns dann in Mandersdorf rauskommt, geht gegen Null. Mhm. Und dann gibt es ja noch einen anderen Effekt beim Beton, der wenig bekannt ist. Beton bindet ja im Laufe seiner, äh, seiner Lebensdauer wieder CO2 aus der Luft zurück. Mhm. Das, äh, äh, dieser Effekt ist mittlerweile auch äh, anerkannt und untersucht. In der Größenordnung reden wir irgendwo zwischen 15 und 25 Prozent. Das ist gesichert, hängt natürlich auch von der Betonsorte und dem eingesetzten Zement ab. Aber damit würde ich dann sogar eine Senke erzeugen. Natürlich muss man ganz ehrlich auch sagen, da geht es um sehr lange Zeiträume. Also wir reden von 100 Jahren. Ja. Und das ist ja auch die Schönheit beim Beton, dass Beton zu 100 Prozent rezyklierbar ist und eine sehr lange Lebensdauer hat. Ja, also es gibt ja... Ich sage, viele, viele äh, äh, Beispiele von Bauwerken rühmlicher und weniger rühmlicher Natur. In Wien gibt es da auch ein paar Türme, äh, wo man sehen kann, wirklich das Material hält. Und, äh, und äh, in dem Fall ist es vielleicht nicht so gut, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass das äh, insgesamt auch einen Beitrag einen Beitrag äh, äh, leistet, auf dem ich jetzt nicht lang herumreite, aber ja, diese Senke auf 100 Jahre gerechnet, wir müssen den CO2 also den CO2-Ausstoß in der Atmosphäre jetzt verringern, nicht in
0: 100 Jahren. Ja. Also wenn ich auf Null komme, bin ich schon super super happy. Sie haben zuerst noch gesagt ein Motto zurück in die Zukunft. Ja. Vielleicht erklären Sie uns, was das bedeutet. Ja, also
1: ich war Dadurch, dass meine Reise, ich will nicht sagen um die Welt, aber dadurch, dass ich halt sehr viel in Latein und Südamerika gearbeitet habe, auch sehr viel in Afrika und in Asien, habe ich sehr viele verschiedene Entwicklungsstufen gesehen. Und ich habe in dieser Zeit sehr davon gezehrt, was ich in den Jahren hier auf der Uni gelernt habe, beziehungsweise dann später auch anfangen durfte, umzusetzen im eigenen Unternehmen hier. Wir waren ja im Prinzip... Bei den Ersatzbrennstoffen, äh, wie soll ich sagen, Speerspitze in Europa waren wir schon und sind wir eigentlich immer noch, sind das Land mit der höchsten Ersatzbrennstoffrate in der Zementindustrie und das durfte ich dort quasi wieder beginnen. Und, und jetzt komme ich wieder zurück, äh, natürlich in einer anderen Funktion, weil es gibt mittlerweile viele, viele tolle Mitarbeiter, die ich habe, die das noch viel besser können als ich. Aber das ist im Prinzip jetzt ein Zeitpunkt, wo wir wieder den nächsten Schritt setzen müssen. Ja? Und die nächsten Entwicklungen vorantreiben müssen. Das c projekt ist eines. Die neuen Klimazemente sind ein weiteres. Ecopact ist ein weiteres, obwohl das mittlerweile schon weltweit ausgeholt ist. Ecopact bei uns ist zum Beispiel ein Riesenerfolg in Indien. 14% der Betonmengen, die wir in Indien verkaufen, sind schon Ecopact. Ja, das ist gebunden an eine gewisse CO2-Reduktion und den Einsatz von, von Recyclingmaterialien. Das finde ich beachtlich. Ja, und es ist doch super, dass, das, dass sowas funktioniert. Und, und jetzt... Wie bin ich zurück in der Zukunft. Das, was wir jetzt hier machen, das, was wir hier machen können, kann dann in fünf, zehn Jahren überall anders auch ausgerollt werden. Und diese diese Führerschaft, die wir auch im Konzern annehmen wollen und diese Entwicklung, die wir vorantreiben wollen, weil wir einfach, wir haben das Wissen und wir haben die Leute dazu. Und ich glaube auch, der Markt in Österreich ist bereit dafür. Und deswegen setzen wir voll auf dieses Pferd und, und wollen da auch, mit einem guten Beispiel vorangehen. Deswegen engagieren wir uns auch rundherum versuchen offen zu kommunizieren, auf, auf NGOs und, und Leute zuzugehen. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich engagiere mich bei den CEOs for Future. Wir reden mit sehr vielen Gruppierungen, einfach um dieses Verständnis auch zu erzeugen. Wir wissen, wir sind eine hard to abate industry wir brauchen jeden Input, den wir kriegen können. Wir brauchen auch die Unterstützung, aber wir brauchen auch das Verständnis. Ja, weil es ist nicht nur eine Frage, äh, wie kriege ich das CO2 weg? Letztendlich ist es auch eine Frage des Industriestandortes. Und es ist eine Frage der Industrie in Österreich. Und da gibt es ein klares Bekenntnis, wir wollen, dass Baustoffe lokal produziert werden. Und auch da ist Zement und Beton eigentlich... Äh, ich will nicht sagen unerreicht, aber wenn man anschaut, viel mehr wie 100 Kilometer oder 150 Kilometer fährt der Zement in den seltensten Fällen. Beim Beton reden wir vom Bruchteil davon. Ja? Welcher andere Baustoff kann das von sich behaupten? Ja, das ist ein sehr lokal produzierter Baustoff, ein sehr lokal produziertes äh, Produkt. Und äh, deswegen müssen wir auch schauen, dass wir lokal den Fußabdruck klein halten aber das hat vor allem in, in der Pandemie gezeigt, dass wir die, die Bauwirtschaft am Leben halten können, auch wenn überall anders die Lieferketten
0: zusammenbrechen. Super. Ich bedanke mich für die Einblicke in die industrielle Betonwirtschaft, Bauwirtschaft, aber vor allem in den Einblick hin zur Nachhaltigkeit. Mhm. Äh, ich habe eine Abschlussfrage. Dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit Respekt erwarten? Äh, beides. Ich glaube, wir
1: dürfen, wir müssen wir müssen mit Respekt arbeiten, wir müssen mit Respekt äh, die Verantwortung nehmen und ich glaube, wenn man Respekt hat, hat man auch eine gewisse Ehrfurcht und man sieht das dann auch als Verpflichtung, dass man abliefert. Ja. Wir können uns nicht nur hinstellen und sagen, wir sind so grün und wir sind so toll, wir müssen auch abliefern. Das heißt, wir müssen beständig neue Produkte nachschieben, die immer weiter geringeren CO2-Fußabdruck haben. Wir müssen Normen und Bauweisen weiterentwickeln, äh, und dann kann man auch mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Ich glaube, das schulden wir uns, das schulden wir ganz Besonderes äh, unseren Kindern und den Kindern, unserer Kinder. Ähm, äh, aus dieser Verantwortung kann man sich nicht stellen, aber ich, ich sehe es, ich bin ein eher halbvoll Glas Mensch. ich sehe das als, als spannende Aufgabe. Und, und deswegen fürchte ich mich nicht vor der Zukunft. Ich sehe, dass wir technisch in der Lage sind. Ich sehe, dass wir das, die Leute und das Hirnschmalz dazu haben und den Willen. Und deswegen bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir das auch schaffen werden.